0: Abra comigo aí a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 13. Uh, antes de fazermos a leitura, em Atos, capítulo 1, verso 13, só para dar o contexto aqui. Uh, Jesus, o que, que Jesus fez? Jesus, depois da sua ressurreição, ele apareceu aos discípulos, algumas vezes, durante o período de 40 dias. E... No final deste período de 40 dias, é, Jesus estava com os discípulos no Monte das Oliveiras e dali ele é, foi, subiu aos céus. E antes ele tinha dado uma ordem aos discípulos, porque nós temos que considerar que os discípulos eles eram da parte norte de Israel, eles eram da Galileia. Entenda bem, os discípulos estavam ali naquela região ali de Jerusalém e depois de 40 dias da ressurreição de Jesus, ele subindo aos céus, ele quis se certificar que os discípulos não sairiam de Jerusalém. Então, no último momento que Jesus esteve com os discípulos, ali no Monte das Oliveiras, antes dele é, subir aos céus, ele já tinha avisado os discípulos, não se ausentem de Jerusalém até que aconteça uma coisa. Jesus deixou muito claro, há, há algo que tem que acontecer e antes que isso aconteça, vocês não poderão sair mesmo de Jerusalém. E Jesus se referia à vinda do Espírito Santo, àquela grande promessa, a promessa da vinda do Espírito. Então Jesus disse, não se ausentem de, Jer de Jerusalém até que vocês tenham recebido esta promessa. E interessante, então, que Jesus subiu aos céus, e naquele, ou seja, de, depois de 40 dias, Jesus sobe aos céus, e os discípulos, então, é, se dirigem a Jerusalém. E para quem não conhece bem o mapa ali, é, o Monte das Oliveiras de Jerusalém é muito pertinho, nós vamos a pé ali de, bem rapidamente. E interessante então que os discípulos, então ali, olha o versículo 13, quando ali entraram, ou seja, quando eles saíram do monte das oliveiras, depois de Jesus subir aos céus, agora eles chegam em Jerusalém, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam, aí está o nome dos discípulos: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, o Tiago, filho de Alfeu, o Simão, o Zelote e Judas, o filho de Tiago. E o versículo 14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria. Quem é que estava no cenáculo, irmãos? As mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. E o vamos ver o versículo 15 também, que vamos ver o que diz o versículo 15. Naquele dia, Naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, ora, próxima parte aí, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Agora volta ao versículo 13, projeto 13 aí novamente. Então quando eles se despedem de Jesus, Jesus sobe aos céus ali no Monte das Oliveiras, eles se dirigem a Jerusalém, sobem, Olha o que, que diz o texto, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, é, repete comigo essa palavra, por favor, cenáculo, mais uma vez, cenáculo, o cenáculo significa o andar de cima, cenáculo era um lugar que normalmente havia nas casas, era no piso, em algum dos pisos superiores, normalmente as casas não eram muito altas, então era o piso superior, logo, logo, logo ali ali e era um lugar para jantar, ou para é, tomar a ceia, quando eu falo a ceia, aquela é comida assim no final da noite, e para ter um tempo ali de convívio e de comunhão. Esse era o propósito da existência desse lugar chamado Cenáculo, é um piso de cima. E é interessante que eles então subiram para o Cenáculo, e ali não estavam somente os 11 discípulos, não estavam somente os onze, estavam, estavam os onze, mas as mulheres, estava a mãe de Jesus, uh, estavam os irmãos de Jesus e depois, aqui mais à frente, diz que na verdade eram por volta de 120 pessoas nesse andar de cima da casa que se chamava cenáculo. E o tema então da nossa mensagem hoje é o cenáculo do século 21. Quem pode repetir comigo? Um, dois e. O cenáculo do século 21. O que, que, o que, que seria o cenáculo do século 21? O que, que nós vamos fazer então nesta mensagem? Nós vamos é, tirar ali algumas informações do que aconteceu naquele cenáculo ali, onde os discípulos, os 120, estavam reunidos. A espera da promessa do Espírito Santo. Então, nós vamos ver o que aconteceu ali no cenáculo para que nós possamos fazer um transporte para o século XXI e o que, que seria equivalente ao cenáculo no nossos, na nossa era, nos nossos dias. Então, vamos fazer aqui algumas observações do que aconteceu no cenáculo em que estavam reunidos ali por volta de 120 pessoas. Primeira coisa que nós podemos ver nesta reunião daquelas pessoas no cenáculo, primeira coisa para nós observarmos é ali a palavra obediência. Eles estavam ali não por decisão própria, eles estavam ali por obediência a uma palavra, a uma ordem que Jesus havia dado. Jesus tinha dito: não se ausentem de Jerusalém. Como eu, como eu te disse há pouco. Esses discípulos eram do norte de Israel. Veja bem, irmãos, Israel é um país pequenino. E, e assim, eu vou até fazer uma comparação aqui de Portugal com Israel. Ah, Israel é muito pequeno. Então, é como se Lisboa fosse o equivalente a, a Jerusalém e como a Galileia fosse equivalente àquela região norte ali de Portugal. Né? Ou seja, região centro e região norte. Então, é o seguinte, os discípulos eram dessa região norte de Israel, eles eram da Galiléia. Irmãos, eles não tinham emprego em Jerusalém, eles não tinham sustento em Jerusalém, eles não faziam vida em Jerusalém, mas eles já estavam em Jerusalém há muito tempo, muito tempo que eles já estavam em Jerusalém. Por quê? Interessante que eles estavam ali em Jerusalém, desciam, iam a Jerusalém, voltavam para a Galiléia, só que naquele momento, Jesus disse ali para eles o seguinte, não se ausentem de Jerusalém até que vocês recebam a promessa do Pai, o Espírito Santo. Então, ao irem para Jerusalém, depois da ascensão de Jesus, ao estarem ali no cenáculo, eles entenderam o seguinte, nós temos que estar aqui, porque Jesus disse para nós esperarmos a promessa do Pai. Eles estão Começava, estavam ali para a espera da promessa, do cumprimento da promessa do Espírito Santo. Mas Jesus não tinha dito quanto tempo eles deveriam esperar. Então, a primeira coisa, o primeiro ponto importante aqui, estar no cenáculo é um sinal de sermos obedientes às palavras de Deus para nós. Diga-se comigo, obediência. Segunda característica do cenáculo é um lugar, é um espaço em que nós estamos à espera de algo que Deus nos prometeu. Uma espera com confiança. Estamos em espera. Olha, Deus, Jesus prometeu, disse que o Pai iria enviar o Espírito Santo, mas não disse quando. O problema da espera é esse, porque nós esperamos as promessas de Deus, mas nem sempre temos a data da realização daquela promessa prometida. <risos> daquela promessa né? prometida maravilhosa, né? é maravilhosa. É... Todos acordaram agora já? Ok, muito bem. Sabe, irmãos? Então é o seguinte: primeiro ponto, obediência. Segundo ponto, cenáculo é um lugar de espera, é um lugar de expectativa por algo novo que Deus vai trazer na terra. Vou dizer novamente: o cenáculo é um espaço, é um lugar de expectativa pelo algo novo que Deus vai trazer. A terra, uau projete aí por favor um texto, Isaías 43, 19 esse texto aqui tem o seu próprio contexto mas eu quero usar Isaías 43, 19 apenas como uma, uma lembrança de que Deus é o Deus que é poderoso para fazer coisas novas e muitas vezes nós gostamos de estar presos ao velho, aquilo que é antigo, ultrapassado. E em Isaías 43, 19, está escrito, Eis que faço coisa nova. E algo parecido com isso se passava ali, com aquele 120 no cenáculo. Deus prometeu que vai trazer algo novo à terra. Há uma promessa de algo diferente da vinda do Espírito Santo. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis. Sabe, as coisas novas de Deus, nós podemos perceber. Mas não é perceber no corpo, no, no tato. É perceber no espírito. Não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. As coisas novas de Deus. É para... Dar algo de bom para a humanidade. Aqui diz que, o que, de novo, que Deus faria, Ele ia colocar um caminho no deserto e rios no ermo. Sabe, irmãos, nós temos que sempre viver com essa expectativa. Deus pode e Deus quer fazer algo novo. Pode dizer comigo? Deus pode e Deus quer fazer algo novo. Irmãos, e, e aqueles discípulos, voltando agora para o cenáculo, Aqueles discípulos estavam à espera disso, eles tinham recebido a promessa de que Deus enviaria algo novo, o Espírito Santo, algo que a terra nunca tinha experimentado anteriormente. Então é o seguinte: primeiro ponto, para nós entendermos o que, que significa nós estarmos no cenáculo. Estar no cenáculo é estar no lugar de obediência a Deus, mas também estar no cenáculo é um lugar de espera confiante uma expectativa pelo novo que Deus trará. Irmãos, nós estamos a viver numa época difícil na Terra. Nós fomos os sorteados para viverem nesta época. Quando saiu a senha lá no céu, senha, quem quer nascer na época? Nós fomos abençoados, fomos sorteados, fomos escolhidos para um tempo como este. Olha, nós não somos vítimas, nós somos eleitos por Deus. E tudo está nas mãos de Deus, debaixo da sua soberania. Irmãos, aplaudam-se, nós estamos na soberania de Deus. Nós somos eleitos, nós somos escolhidos. Nós não somos vítimas desta era. Nós estamos aqui para um tempo como este, que Deus determinou, amém? Agora é o seguinte, numa época como essa, é importante nós estarmos no cenáculo. Eu quero convidar todos vocês a entrarem no cenáculo. Isso é claro, estou a falar metaforicamente, obviamente. Sabe aquele lugar do cenáculo que está escrito na Bíblia? Quem já fez a viagem a Israel já entrou no lugar onde, foi, onde era o cenáculo. Quem aqui já foi em Israel? Levanta a mão, por favor. Você já entrou, então. Quem se lembra que você entrou lá no cenáculo? Só que é o seguinte, aquele lugar onde nós entramos não, era, não é o lugar original onde os discípulos receberam o Espírito Santo. O lugar físico é o lugar, em termos geográficos, é ali naquele espaço. Mas a construção não é. Aquilo não é uma construção de dois mil anos. Aquela é uma construção mais recente. Mas, só, mas dá para a gente ter uma noção, porque eles reconstruíram aquilo tentando preservar algumas, é, algumas ideias do que era antigamente. Irmãos, quando eu, eu falo do, do cenáculo do século XXI, eu não estou a falar de um espaço físico. O cenáculo do século XXI não é aqui o... Esta sala aqui de Sintra, de Ben Martins. O cenáculo do século XXI não é o seu quarto de oração. Não é o seu quarto de guerra. O cenáculo do século XXI não é, não é o cantinho que você tem para orar, necessariamente. O, o cenáculo do século XXI é um lugar em Deus. Em que nós escolhemos entrar. Estar. É um lugar que nós escolhemos fazer tudo o que os discípulos fizeram naquele cenáculo físico, naquela sala no piso superior. Então, tudo o que os discípulos fizeram e experimentaram ali, hoje, no século XXI, nós nos propomos a fazer o mesmo, o equivalente. Mas não presos a uma localidade física, a um espaço físico. É uma posição espiritual. É um posicionamento, é uma atitude espiritual. Então, nos dias de hoje, nos dias de pandemia, nos dias de pressão no mundo, nós decidimos obedecer Jesus. E eu entendo o seguinte, Jesus está nos convidando, na verdade, nos ordenando para nós irmos para o cenáculo. Eu acredito que, como naquela época, dois mil anos atrás, Jesus queria que os discípulos fossem para, para o cenáculo. Eu acredito que hoje... É um tempo também que Jesus quer que nós estejamos no cenáculo. O que vem a ser então esse cenáculo? Repetindo, é um lugar de obediência. Estamos aqui, estamos neste lugar porque é um lugar de obediência, mas é um lugar de espera. É um lugar de espera e é um lugar de expectativa pelo novo que Deus trará. Quem pode dizer amém? amém. Outra característica, o cenáculo é um lugar de perseverança em oração. Volta lá, por favor. Projeta em Atos 1, versículo 14. O que, que eles faziam no cenáculos? Sabe, irmãos, uma das coisas que eles faziam no cenáculo era orar. Agora veja bem. Atos 1, 14 diz claramente. O que, que eles faziam no cenáculo, irmãos? Todos estes perseveravam unânimes em oração. Aí fala que as mulheres estavam lá. Depois fala que estavam 120. Sabe? É assim... Por que a palavra perseverar? Por que o verbo perseverar? Porque Jesus não havia dito qual era o prazo da espera. Porque obedecer... Irmãos, obedecer cinco minutos é a coisa mais fácil que tem. Até com as nossas crianças. A gente fala assim, olha... Nós vamos dar aqui o rebuçado, vamos dar o chocolate daqui cinco minutos. Daqui a pouco, você fala para a criança. Aí passa... 30 segundos, ela fala, já deu cinco minutos. Eu lembro que quando eu viajava com os meus filhos para o Algarve, meus filhos, meus filhos pequenininhos, foi um depois o outro. É, nós vamos viajar, tá, filho? Vai demorar muito, vai demorar três, três horas e meia, mais ou menos, porque nós somos crentes. E... <risos> e... <risos> Na verdade, porque quando a gente tem criança, a viagem nunca é direta, a seguida. Viu? A gente tem que sempre, sempre que parar. Eu falava, meus filhos, vai demorar três horas e meia, quatro horas. Aí a gente entrava, irmãos, eu conduzia 15 minutos. Aí um deles, já está? Já estamos a chegar? Quem já teve essa experiência com criança? Não tem noção, não tem noção do tempo. Não é verdade? Agora é o seguinte, Jesus disse aos discípulos, esperem que eu vou derramar o Espírito Santo. Mas ele não disse o tempo. Agora imagina, os discípulos então começaram a falar assim, gente, o Espírito Santo pode, pode vir a qualquer momento, ouça aqui, tenta se colocar no lugar deles, o Espírito Santo pode vir a qualquer momento, o que, é que a gente tem que fazer então? Vamos o quê? Vamos orar, ó oh, Deus Senhor, que manda o teu Espírito Santo, nós queremos ficar cheios, vem, vem Deus, vem Deus, nós queremos estar cheios do teu Espírito Santo, aí eles oravam, oravam três horas, quatro horas, o Espírito Santo não vinha, aí vamos cantar um pouco. Aleluia Agora acho que o Espírito Santo vem Aleluia Aí depois de uma hora Não vem não vamos, vamos profetizar então Começava a abençoar um ao outro Dar a palavra ali Fortalecer o outro, motivar Irmãos, eles estavam ali Passou um dia, o Espírito Santo não veio A promessa não chegou Passaram dois dias, a promessa não chegou Por isso que a Bíblia diz o que? Que eles perseveravam na oração, Porque orar, quando tudo acontece rapidamente, não é difícil. Agora, perseverar em orar é ter a capacidade de continuar a esperar a promessa de Deus. Irmãos, eles não oraram só no primeiro dia. Porque eles não sabiam se era no segundo. No segundo eles oraram também, louvaram. No terceiro, o que eles fizeram? Oraram, louvaram. E no quarto dia, o que eles fizeram? Sabe? Outra coisa que acontece, aconteceu no cenáculo. O cenáculo é um lugar também de ajustar as coisas, de colocar as coisas em ordem. É um lugar de tomar decisões e é um lugar de se organizar. Enquanto eles oravam, perseveravam em oração no cenáculo, Deus falou ao apóstolo Pedro. Deus falou com o apóstolo Pedro e Pedro levanta-se no cenáculo, e se posiciona, e fala para as pessoas, nós não vamos ler aqui agora por causa do tempo, mas acredita que está escrito lá, nos versículos, depois do versículo 15. Aí Pedro diz assim, irmãos, como vocês todos sabem, nós éramos doze, mas todos nós, é do conhecimento de todos, que um, um dos nossos, Judas, traiu o mestre. Mas está profetizado que deveria ser escolhido alguém para ser colocado no lugar dele. Qual o qual contexto que Deus usou para substituir Judas? Porque os apóstolos tinham que se manter no número 12. Em qual contexto? O contexto em que eles estavam no cenáculo fazendo o quê? Em obediência, em expectativa, em oração, sabe, eu, eu estava a meditar sobre isso, eu estava a pensar, para que o Espírito Santo viesse, o número dos apóstolos tinha que estar formado completo, novamente os doze, por isso que ele está, ele, em algum momento ali, Pedro diz assim, gente, nós temos que substituir Judas, e tem que ser alguém que, tem algum, que, que, que cumpra alguns critérios, tem que ser alguém que está conosco, próximo de nós, desde o começo de tudo, porque tinha que ser alguém que tinha, para ser um dos doze, tinha que ser alguém que tivesse testemunhado do Jesus físico, do Jesus homem. Então, é o seguinte, só havia dois, José e Matias, que tinham sido fiéis desde o início com eles. Não faziam parte dos doze, mas estava desde o início com eles. Então, entre José e Matias, eles ali decidiram que era Matias. Então, Matias vai, substituir Judas, e o número dos doze está completo. Eles continuam. Continuavam o quê? Em obediência, em espera, em expectativa de que viria o Espírito Santo da promessa e, o que mais? Perseverando em oração, em adoração, em comunhão, em admoestação uns dos outros. Irmãos, você consegue imaginar 120 pessoas reunidas no mesmo lugar? Sabe que eles ficaram ali, a, a, as contas? É... Porque é o seguinte, o Espírito Santo veio no dia 50. Por causa, veio mesmo no dia da festa de Pentecostes. Jesus Morreu, ressuscitou no terceiro dia, mas ficou na terra 40 dias. Então, 40, mais os dias da, que ele esteve morto. Então, quanto tempo os discípulos ficaram no cenáculo? Entre sete e dez dias. Ouça bem, entre sete e dez dias, nós, nós não sabemos o tempo exato, mas foi entre sete e dez dias, eles ficaram ali no, taberná, no, no, no cenáculo. Eles ficaram ali no cenáculo. Agora, imagina, quem que já foi no retiro espiritual? Dois dias comunhão, buscando a Deus, você já fica cheio do Espírito Santo? cheio, de... cheio. Fica ou não fica? Agora imagina eles, irmãos, de sete a dez dias, todo o tempo, orando, adorando, louvando, demonstrando uns aos outros, animando uns aos outros e dizendo, o Espírito vem, a promessa vem. Sabe que é outra coisa que aconteceu ali? Com certeza aconteceu ali, uma coisa? Aconteceu santificação. Sabem que Deus usou o período do cenáculo para santificar aquelas pessoas. Para santificar os 120. Porque não tem como você estar no ambiente espiritual em que as pessoas estão a orar o tempo todo, estão a adorar o tempo todo, estão em comun... as pessoas estão em comunhão umas com as outras o tempo todo e elas não serem santificadas. Irmãos, eu, eu acredito que ali no cenáculo foi um ambiente para Deus purificar corações. Ali no cenáculo... Foi um ambiente para Deus curar a alma de muita gente. Ali no cenáculo foi um ambiente para Deus estabilizar as emoções das pessoas. Ali no cenáculo foi um tempo para as pessoas se perdoarem. Ali no cenáculo foi um tempo para Deus tratar com a motivação do coração. Ali no cenáculo foi um tempo para Deus constranger pessoas à mudança de vida. Irmãos, eu duvido que algum desses 120 tenha entrado no cenáculo e no sétimo dia, por exemplo, vou colocar aí, no sexto no sétimo dia, já não estivesse dizendo assim, eu não quero nada para mim mais. Eu quero tudo para Jesus. Eu quero gastar os meus dias com Jesus. Eu não quero nada por interesse meu mesmo. Eu quero amar Jesus. Eu quero o melhor de Deus. Eu quero o reino de Deus na Terra. Sabe, irmãos, olha que o cenáculo foi um tempo em que Deus purificou os corações. Deus santificou o coração das pessoas. Irmãos, Deus trabalhou na santidade, Deus trabalhou na verdade. Outra coisa, Deus trabalhou na humildade. Aqueles ali, 120, estavam no cenáculo servindo uns aos outros ali em pura humildade. Eles, com certeza, faziam menção daquele dia que, que poucos... Poucas semanas antes em que Jesus tinha lavado os pés deles e tinha dito para eles fazerem o mesmo, o mesmo uns com os outros, irmãos, então ali eles foram trabalhados por Deus na humildade, sabem? Infelizmente nos dias de hoje humildade não tem sido algo muito prezado, a humildade não tem sido algo muito valorizado, mas aos olhos de Deus humildade é uma das coisas mais importantes ainda para um crente, sabia? É uma das coisas que, é, que são mais preciosas no reino de Deus é a humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Sabem, queridos irmãos, Deus trabalhou a abnegação. Sabem que depois do cenáculo aquelas pessoas são outras. Elas já não pensam, já não têm medo da morte mais nem nada. Sabe, antes, no dia que Jesus foi preso. Pedro tinha dito que iria até o fim com ele. No dia que Jesus foi preso, Pedro negou Jesus três vezes. Sabe, mas depois que Pedro saiu do cenáculo, cheio do Espírito Santo, irmãos, Pedro já não, já não tinha medo da morte. Pedro, a gente sabe pela história que ele foi martirizado. Sabe, irmãos, sem medo nenhum com a firmeza. A, a história conta, não, não está na Bíblia, mas a história conta a firmeza de Pedro na hora de ser martirizado. Ele diz, queriam crucificá-lo. É, para envergonhá-lo. Tipo assim, olha, assim como o seu mestre morreu crucificado, nós vamos crucificar você também. Ele disse, não, eu não sou digno de morrer como meu mestre. Podem me crucificar de cabeça para baixo. Sabe, irmãos, Pedro é um outro homem. Onde um é que tudo isso foi construído, foi edificado? Olha aqui, irmãos, cenáculo. Diga comigo, cenáculo. Cenáculo é um lugar... Outra característica do cenáculo. O cenáculo é um lugar de capacitação sobrenatural irmãos vamos tentar somar as coisas que aconteceram, tudo que eu disse até agora tudo que aconteceu no cenáculo por isso que eu estou a convidar vocês para o cenáculo quantos querem entrar no cenáculo? nesses dias de pandemia quantos querem entrar no cenáculo? quantos querem sair do cenáculo cheios do Espírito Santo? cheios do fogo de Deus para incendiar a terra com o Evangelho do Reino? Então é o seguinte, vamos entrar no cenáculo. Vocês já sabem que o cenáculo não é espaço físico, não é um lugar físico. Todos vocês sabem que o cenáculo é um lugar espiritual, é um posicionamento espiritual. Todos nós sabemos isso. E eu quero convidar, vamos entrar no cenáculo. Irmãos, eu acredito mesmo que é chegado o tempo de nós entrarmos no cenáculo, como Jesus disse para os seus discípulos entrarem. Sabem? É tempo de nós esperarmos algo grande da parte de Deus. É tempo de nós esperarmos o trabalhar do Espírito Santo. Então, vou aqui repetir algumas coisas e, e tenta somar tudo ao mesmo tempo. Tenta se ver tenta se ver no cenáculo espiritual. Tenta se ver, por favor, nesses dias agora. Pastor, mas nos dias de pandemia, sim, é nesses dias mesmo que Deus está, nos dá a oportunidade de a gente ficar no cenáculo. Quantos querem ficar no cenáculo? <risos> Sabem? Veja bem. Se você quer entrar no cenáculo comigo, quem quiser que entrar no cenáculo comigo nesses dias de pandemia. Porque nós acreditamos que depois desse tempo, e nós nem sabemos agora exatamente quando vai ser o depois desse tempo, mas nós acreditamos que depois desse tempo, algo extraordinário vai acontecer. Nós, nós temos essa confiança. Irmãos, nós acreditamos que essa situação está a fase do mundo, é uma fase seletiva. É uma fase em que algumas pessoas vão ter que Deus vai revelar muitas coisas. projeto aí, por favor, o texto. Daniel 2,20. Você sabe que todas as vezes que Deus muda os tempos, Deus revela o coração do homem. Todas as vezes que Deus muda os tempos, Deus trabalha nos corações dos homens. Então, Daniel, capítulo 2, versículos 20 em diante. Amém, amém? Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade. Porque dele é a sabedoria e o poder. Próximo. É ele quem muda o tempo e as estações. Irmãos, Deus não foi apanhado desprevenido, de surpresa. Deus é o Deus que muda o tempo e muda as estações. Deus está a trazer algo novo ao mundo. Deus está a mudar a nossa maneira de viver. Deus está a reformatar o mundo. Deus está a trazer uma nova estação para o mundo. E nós temos que perceber isso. Olha, É ele quem muda o tempo as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ok? Está aí o versículo? Para frente aí, por favor. Ok. O que, que Deus faz, irmãos? Quem quer sabedoria? Deus dá o quê? Deus dá sabedoria e entendimento? Quem quer ser sábio e inteligente? Isso vem de quem? Isso vem de Deus. Peça aí agora. Fala, Deus, eu quero ter sabedoria. A sabedoria do alto, a sabedoria do Senhor, eu quero ter a inteligência do Senhor, porque é Deus quem muda o tempo, as estações, remove reis, estabelece reis, é Ele que dá sabedoria para quem precisa dela, é Ele que dá entendimento a quem precisa de inteligência, agora é o seguinte, queridos irmãos, nós estamos a viver numa época em que Deus está a mexer com as coisas, Deus está a tirar coisas do lugar e está a colocar outras no lugar, ou nós vamos nos posicionar como vítimas do momento, vítimas das circunstâncias, vítimas dos acontecimentos, e vamos ficar passivos na história, ou nós vamos re reconhecer que Deus está a trabalhar na história, Deus está a mover as coisas, e nós vamos tentar nos encaixar no plano de Deus, e tentarmos ver na frente, no futuro, o que Deus tem a fazer após essa pandemia. E nós temos que nos posicionar hoje, agora é tempo então de nós Entrarmos juntos no cenáculo. Quantos querem entrar? Cenáculo é um lugar. Amém? Glória a Deus. Irmãos. Cenáculo. Vou, vou dizer aqui o que eu já tinha dito. Mas agora eu vou repetir para que nós possamos somar tudo o que Deus faz no cenáculo. É assim, eu, eu e você temos que entrar nesse lugar. Um lugar de obediência. Não importa. Deus, eu estou aqui em obediência. Sabe, irmãos, não foi fácil para os discípulos ficarem em Jerusalém se a vida deles era na Galileia. Eles pagaram um preço estando ali. Você sabe disso? Eles pagaram um preço estando ali. Quantos dias eles não estiveram em Jerusalém? Não era a terra deles. Mas eles estavam ali em obediência. Nós não saímos de Jerusalém. Nós não saímos do cenáculo enquanto a promessa do Espírito Santo não vier sobre nós. Sabe, irmãos, eles obedeceram. Então é o seguinte, irmãos, vamos esperar o que Deus tem para nós. Vamos obedecer, vamos esperar com expectativa radiante do novo que Deus trará. Qual é o novo? Eu não sei ainda, eu não consigo pintar o quadro para vocês do que é o novo. Mas eu sei que Deus, quando muda as estações, quando Deus muda os tempos, é que Ele quer fazer algo novo. Talvez Deus vai mudar a sua carreira de profissional. Talvez Deus vai, mu vai mudar a sua, a sua estrutura profissional. Talvez Deus vai mudar é, o seu contexto de vida. Talvez Deus vai mudar algo que tem a ver com o seu ministério, com a sua espiritualidade. Deus, irmãos, Deus está a mudar coisas no mundo. E para isso, Ele vai mudar os seus filhos. Vai mudar a nossa maneira de nos posicionar na vida. De nos posicionarmos. Deus vai fazer mudanças em nós. mas Nós não podemos simplesmente estar presos a noticiários e com medo. Nós temos é que nos colocar no cenáculo e dizer, Deus, qual é o novo que vem de ti para nós e eu estou contigo? Amém. Quem pode dizer amém? amém? Sabe, irmãos, o cenáculo é um lugar de perseverança e oração. Não é orar três minutos e falar assim, ah, Deus não trouxe o um novo ainda, então eu vou parar de orar. Não, irmãos, cenáculo é um lugar de, de, de perseverança e oração. No cenáculo físico, eles esperaram alguns dias. No cenáculo de hoje, no Senáculo do século XXI, talvez tenhamos que esperar meses. Olha aqui. No cenáculo do século XXI, talvez eu e você tenhamos que esperar meses. Mas esperar meses o quê? Deus, eu não sei quando essa pandemia vai passar, não sei qual vacina que vai ser eficaz, eu não sei quando tudo vai voltar à normalidade. Há muitas informações que eu não, que, que não, que eu não tenho, que eu não as tenho, mas uma coisa eu sei. Eu quero ficar no cenáculo. Eu quero obedecer, quero esperar, quero perseverar em oração, quero tomar decisões e ajustar coisas na minha vida. Lembra que Pedro reconheceu que era necessário eles se reorganizar e voltarem a ser doze apóstolos? Pedro fez uma reorganização. Olha, Deus no cenário vai reorganizar a sua vida. Que áreas da sua vida precisam ser reorganizadas? Que bagunça na sua vida que Deus precisa colocar ordem ali? Sabe, irmãos, o cenáculo é um lugar que Deus vai, vai colocar as coisas no devido lugar. Outra coisa, o cenáculo é um lugar de santidade. Não tem como, não havia como eles estarem ali o tempo todo adorando, louvando a Deus, tendo comunhão e pecando. Eles não estavam, irmãos, ali era um lugar de santidade. Diga comigo, cenáculo é lugar de santidade. Então é o seguinte, quem for para o cenáculo vai santificar. Deus, de maneira, de maneira surpreendente, vai tirar os pecados que prendem a sua vida. Algumas pessoas que estão presas a alguns vícios e pecados, vou até assustar, falar assim... Não estou com vontade de fazer aquilo mais. Ô oh, glória, quem quer, ficar, quem quer receber essa bênção de Deus? Você diz, poxa, eu não estou com vontade de cometer aquele pecado mais. Eu já não tenho aquelas coisas mais. Uau! Porque cenáculo é o lugar de libertação espiritual. Diga comigo, é lugar de libertação espiritual. Deus vai libertar as prisões da sua alma, das suas emoções. Olha, cenáculo é o lugar de cura da alma. Ah, mas eu estou ressentido com, com isso, eu estou com aquilo. Ah, eu estou não sei o quê. Ah, eu estou traumatizadinho. Para com isso, senáculo é lugar de Deus estabilizar as suas emoções, olha, não tem como o Espírito Santo vir fazer uma obra maravilhosa enquanto você está com as suas emoções lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, instabilidade emocional, Deus quer acertar, irmãos, o tempo de cenáculo foi um tempo precioso para o pessoal estabilizar as emoções, Deus quer curar as suas emoções, não fique preso aos noticiários só vendo coisas ruins, coisas negativas e pessimistas e de medo e de tensão e de preocupação e de temor de não sei o que, de não sei o que mais, mas é o seguinte, Olha, eu quero estar num lugar que Deus traz estabilidade na minha alma, estabilidade nas minhas emoções. Essa é uma das coisas mais preciosas para uma pessoa. O cenáculo, é um, vou repetir, é um lugar da sua santidade. Deus vai santificar a sua vida, vai tirar os pecados da sua vida. É um lugar de libertação, Ele vai libertar a sua alma e o seu corpo. Mas é um lugar também de, quê? de cura da alma, de cura interior, de cura emocional. Deus vai estabilizar as suas emoções em nome de Jesus, eu declaro, amém? Mas também o cenáculo é um lugar de capacitação sobrenatural, que foi o que aconteceu no final. Vamos ler então Atos 2, versículo 1. Olha o que aconteceu no finalzinho, Atos 2, 1. Depois deles estarem ali, como eu, como eu disse, quase dez dias, irmãos, depois deles terem estado quase dez dias no cenáculo, e de maneira inesperada, porque Jesus não disse que eles receberiam o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Hoje é que nós, no Novo Testamento, já ligamos Espírito Santo ao Pentecostes. Naquela época, não havia ligação entre Pentecostes e Espírito Santo. Naquela época, Pentecostes era a festa das semanas. Era uma festa que já existia há séculos em Israel. Era a festa das semanas. É, é... Então, é o seguinte, eles não, não tinham essa certeza... Que o Espírito Santo viria nesse dia. E a Bíblia diz que eles estavam sentados, como vocês estão aqui. E de repente, diga-se assim comigo, de repente. Foi o um de repente, irmãos, quando a gente está no cenáculo de Deus, a bênção vem de repente. É no instante, é uma surpresa. A gente vai, porque nós vamos amontoando, nós vamos amontoando, nós vamos amontoando. Irmãos, eles foram amontoando, oração, 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 oração. Quando eles cansavam de orar, sabe o que eles faziam? Louvavam. Grande é o Senhor. E de Quando eles paravam de orar, eles cantavam, eles adoravam. Sabe, irmãos? Quem se lembra aqui daquela história de, de Paulo? Na prisão, Paulo e Silas na prisão. Lembra? Os dois amarrados num toco, sem poderem se mexer. Imagina, a prisão na época era terrível. Um toco aqui. Uma amarrada nas costas, outra do outro lado. Deu jeito assim. Ou seja, irmãos, eles tinham tudo para reclamar. A gente está reclamando de ficar em casa vendo Netflix, né? <risos> <risos> ah, nas restrições. Eles tinham tudo para reclamar. Eles estavam presos e sem Netflix, não é verdade? Como, irmãos, é, quem ainda sabe que nem, eu nem fico com isso. Mas, mas eu sei que faz parte, né? Irmãos, os dois presos lá, os dois apóstolos presos. Aí é o seguinte, o que eles fizeram? Vamos reclamar de Deus? Foi isso que eles fizeram? Vamos murmurar de Deus? O que eles resolveram fazer no meio da crise? E começaram a louvar. Como é que eles louvavam? Uma música aí. Me ajuda aí. Vamos. Grande é oh o meu Deus, cantarei quão grande meu Deus, agora imagina, Deus estava lá no céu, ficou olhando e falou assim, não ac... imagina, Deus falou assim, não acredito, oh, ele acredita, <risos> Deus olhou lá assim e falou assim, gente, esses homens estão presos, sem expectativa nenhuma de futuro, estão amarrados na prisão, e eles estão me adorando, aí Deus resolveu entrar na música com eles, né? é o meu Deus <risos> quando Deus começa a mexer aqui, o que, que acontece lá na prisão? tem um terremoto lá na prisão, Deus pisa pesado, irmão essa parte é por minha conta tá, irmão? essa parte não está na Bíblia não. Tá... não alguém vai lá no grupo de vida e fala assim, irmãos, então está escrito na Bíblia que Deus começou a pisar forte e tem... trouxe um terremoto na prisão não, mas isso é só para dizer pelo seguinte tenta imaginar os discípulos no cenáculo Adorando a Jesus, o tempo todo, orando o tempo todo. Chegou o um momento que Deus disse assim, eu tenho que responder. Chegou o momento de responder, chegou a hora de responder. E a Bíblia diz, vamos ler, Atos 2.1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde, irmãos? Qual era o nome do lugar? Lembra? Os versículos anteriores dizem, dizem que eles subiram parou E aqui diz que eles se mantinham reunidos no mesmo... Dois. De repente... Diga comigo. Versículo 2. Uau. De, diga comigo. De repente. Quem já recebeu uma bênção de Deus de repente? Opa. Quem que recebeu uma notícia boa essa semana? Esse mês? De repente. Uh! De repente, veio do céu um som. Deus gosta de música. Deus gosta de som. Uh! Como de um vento impetuoso. O que mais? E encheu toda a casa... Onde estavam, eles estavam como? Como vocês, eles estavam sentados. E veio um som, como, som, o som era parecido com o quê? Próximo, versículo. E encheu toda a casa onde estavam sentados, próximo, o outro versículo. E o que, que aconteceu no verso 4? Não, estamos no três ainda, né? Três. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre... Irmãos, presta atenção aqui. Eles estavam reunidos como igreja, como povo de Deus. Mas o Espírito Santo encheu a casa toda. Mas depois, a bênção veio sobre cada um. Deus trabalha com a individualidade também, olha... E pousou uma sobre cada um deles. Diga assim, eu tenho a minha bênção. Irmão, você tem a sua, eu tenho a minha. Pousou, não é? Pousou sobre alguns e os outros que a minha. Pousou uma sobre cada um deles. Versículo 4. E diga comigo, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, fal e começaram a falar em outras línguas. E sabe o que a Bíblia mostra depois? que eles estavam, quando eles entenderam que eles receberam a promessa, sabe o que eles fizeram? Saíram do cenáculo. Porque é o seguinte, quem recebe a promessa não é para ficar fechado no cenáculo. Nós recebemos a promessa, o poder do Espírito Santo, para sair, para abençoar a vida dos outros. Então, eles saíram e pregaram para as outras pessoas na língua delas, porque eles começaram a falar em línguas que eles não aprenderam. Começaram a pregar para toda a gente. Sabe, irmãos? o cenáculo ele é algo muito representativo, muito forte. Eu e, eu e você, a nossa igreja, precisamos, nós precisamos ir para o cenáculo. Quem quer ser santificado, purificado, transformado, alterado, mudado, ajustado no cenáculo? Fica de pé. Os irmãos, os irmãos do louvor vêm aqui, vamos cantar aquela canção, Vitorioso é... Vitorioso és porque é o seguinte, nosso Deus é o Deus que nos capacita para coisas sobrenaturais. Irmãos, eu quero terminar a mensagem antes de cantarmos. Eu quero terminar dizendo, a, a última coisa que eu já falei, mas eu quero repetir, a última coisa que, que Deus faz em nossas vidas no cenáculo. Deus nos capacita para o sobrenatural. Diga assim comigo, no cenáculo, Deus me capacita de maneira sobrenatural. Irmãos, eles saíram de lá falando em línguas estranhas. Nas línguas dos estrangeiros. Eles saindo, saíram de lá pelo poder do Espírito Santo. Feche seus olhos. Nós vamos cantar Vitorioso és, porque o, o seu Deus é vencedor. E você vai entrar no cenáculo... E depois da pandemia, você vai sair no poder do Espírito Santo. Fortalecido com a capacitação sobrenatural que vem de Deus. A capacitação natural que só pode vir de Deus. E nos capacita porque ela é de Deus para nós. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor.